0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge des Podcasts How to Go. Mein Name ist Dr. Karin Forschner und heute möchte ich erstmal erzählen, wer ich bin und warum ich die Idee hatte, einen Podcast zu starten. Wie bin ich überhaupt Hautärztin geworden? Ich hatte einen recht unregelmäßigen Lebenslauf, also nicht straight von A nach B, sondern habe erstmal als Jugendliche das Abitur abgebrochen mit der 12. Klasse, weil ich der Meinung war, ich werde sowieso nie studieren und das ist mir alles viel, viel zu blöde. Dann habe ich eine Ausbildung als Arzthelferin gemacht. Im Übrigen habe ich schon als Kind immer irgendwelche Susanne-Baden-Romane gelesen. Da geht es um... Kranken, eine Krankenschwester, eben Susanne Baden, und ihre Ausbildung. Und da war ich schon völlig fasziniert von diesem medizinischen Beruf. Naja, jedenfalls hatte ich dann das Abitur abgebrochen, war so in meiner rebellischen Phase, habe mich da richtig schön ausgelebt erstmal und dann eine Ausbildung als Arzthelferin angefangen. In einer großen radiologischen Praxis. Und der Vorteil in dieser Praxis war, dass wir ganz selbstständig arbeiten durften und sehr viel am Patienten übernehmen durften, was teilweise ein bisschen Arzttätigkeit war. Und so habe ich mich sehr schnell in die Thematik intensiver eingelebt und ziemlich schnell festgestellt, also eigentlich könnte ich dann auch Medizin studieren und brauche eigentlich nicht unbedingt Arzthelferin bleiben, auch wenn es ein schöner Beruf ist. Dann habe ich mich entschieden, ich mache das Abitur nach und studiere einfach mal Medizin. Leider hat das Nachmachen des Abiturs dann drei Jahre gedauert und normalerweise hätte ich nur noch ein Jahr gebraucht auf dem ersten Bildungsweg, aber stur wie ich war, habe ich eben dann diesen Weg vorgezogen und habe nach der Ausbildung dann erst mal drei Jahre das Abitur nachgemacht. Ich fing erstmal an in Nürnberg das Abitur, also auf dem zweiten Bildungsweg ähm, nachzumachen. Dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass ich da niemals diese Zensuren schaffen werde in Bayern, die ich benötige für ein Medizinstudium und habe mich dann entschieden nach Berlin zu ziehen und dort auf eine Schule zu gehen, die eben Abitur auf dem zweiten Bildungsweg anbietet. Das schöne Bergkolleg war das. Ja, dann habe ich mich da durchgeboxt und habe dann tatsächlich auch den Schnitt geschafft. Ich habe mir das vorher ganz genau ausgerechnet, welchen Schnitt ich benötige, ähm, also Notendurchschnitt ähm, in Kombination mit dem Medizinertest, um sofort starten zu können. Ich hatte dann auch Glück und habe gleich einen Studienplatz bekommen und habe dann fleißig studiert, war auch immer sehr begeistert von den verschiedenen Themen. Während dem Studium habe ich dann zwei Kinder bekommen, weil ich war ja eh schon spät dran mit dem Studium und Familie war eben auch ein großer Wunsch und habe dann eben studiert und war Mutti gleichzeitig. Lief auch ganz gut, ich habe dann insgesamt ein Jahr länger studiert, war aber kein Problem. Meine mittlere Tochter hat dann während dem Säuglingsalter eine schwere Neurodermitis entwickelt mit Nahrungsmittelallergien. Und wirklich ausgeprägten Hautbefund. Und so ist die, das Interesse, also genauso ist das Interesse zur Haut entstanden letztendlich. Also ursprünglich wollte ich dann eigentlich Kinderheilkunde machen, zwischendurch war mal Gynäkologie ähm, eine Idee. Und äh, nachdem ich mich dann wegen meiner Tochter Lilly <lacht> ausführlich damit beschäftigt habe äh, mit den Themen Nahrungsmittelallergie bei kleinen Kindern, Hautexem, Neurodermitis, bin ich dann in die Hautklinik der Charité, weil ich dann eben mir sicher war, ich möchte darüber eine Doktorarbeit schreiben und habe mich da vorgestellt bei Frau Professor Worm, die ist immer noch in der Charité tätig und habe ihr meine Ideen und Vorstellungen geschildert. Die war dann auch gleich ganz begeistert und das lief alles relativ schnell, sodass es. Ähm, ich wurde dann in eine Arbeitsgruppe mit einbezogen, die, in einer großen Studie, wo es eben ging um Nahrungsmittelallergien, allgemein in der Bevölkerung und Nahrungsmittelallergien und verschiedene ähm, Hautprobleme. Da habe ich dann im Rahmen einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle gearbeitet. Und infolgedessen wurde mir dann auch eine Stelle als Ärztin im Praktikum in der Charité angeboten. Habe ich dann natürlich auch angenommen. Es ist nämlich eigentlich relativ schwierig in der Hautklinik überhaupt äh, eine Ausbildung zu machen und eine Stelle zu kriegen und in der Charité sowieso. ist ja, Da wollen ja viele hin. Ja, und dann war ich in der Hautklinik lange Zeit tätig unter Frau Professor war Worm, vor allem in der Allergologie. Natürlich habe ich da auch meine Nachtdienste absolviert und ganz normale Stationsarbeit geleistet. Und als dann die Zeit vorbei war, ähm, Professur wollte ich nicht anstreben, ich wollte auch nicht in, in, also wissenschaftlich tätig sein langfristig, habe ich die letzte Zeit zur Fachortsausbildung dann beim niedergelassenen Arzt gemacht, in Berlin auch. Und da habe ich dann sozusagen die allgemeine Dermatologie besser kennenlernen dürfen. In der Uniklinik kommen ja dann doch eher spezielle Fälle und schwierige Fälle und spezielle Erkrankungen. Ja, und nach der Facharztausbildung habe ich dann meine dritte Tochter bekommen. Und ähm, habe mich dann irgendwann entschieden, doch aufs Land wiederzuziehen. Ich bin ursprünglich auch in, auf dem Land groß geworden, in Bayern. Und habe das dann äh, immer mehr vermisst nach 18 Jahren Berlin, obwohl die Berliner Zeit natürlich wunderbar war. Und ich immer noch gerne nach Berlin fahre und da noch ein Teil meines Herzens ist. Und dann bin ich mit den Kindern aufs Land gezogen, damit die da äh, ruhig und angenehm aufwachsen können. Und war dann im ländlichen Bereich tätig, in verschiedenen niedergelassenen Praxen als angestellte Ärztin. Und im Verlauf der Tätigkeiten als Hautärztin ist mir immer wieder aufgefallen, dass man recht wenig Zeit hat für die einzelnen Patienten, was natürlich an der Gesundheitspolitik unter anderem liegt. Wie viel bekommt man pro Patient, für welche Leistung und wie viele Fachärzte sind überhaupt niedergelassen? Gibt es genug Ärzte? Sind die Praxen voll oder nicht? Die meisten sind einfach randvoll und der Arzt hat einfach sehr sehr wenig Zeit für die einzelnen Patienten, was mich immer mehr belastet hat und immer noch belastet, ich bin ja immer noch tätig im niedergelassenen Bereich und ähm, durch eine Online-Weiterbildung, zurzeit findet ja alles online statt wegen äh, der Corona-Maßnahmen, kam ich auf eine Idee und zwar in dieser Online-Ausbildung wurde erwähnt, dass man Patienten auch anders informieren kann, also nicht nur im direkten Gespräch. Ähm, Auge zu Auge sozusagen, sondern dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt YouTube-Videos aufzunehmen zu verschiedenen Krankheitsbildern mit ausführlicher Information, dass der Patient eben die Chance hat, von seinem behandelnden Arzt Informationen zu erhalten und nicht äh, breit googeln muss und danach beim nächsten Termin äh, auch Dinge ansprechen kann, die er eben noch nicht verstanden hat in dem Film. Dadurch wiederholt man sich als Arzt nicht mit immer den gleichen Themen, weil einfach einiges ähnlich ist. Bei der Neurodermitis erzählt man immer wieder zur Hautpflege, wo kann die Neurodermitis herkommen und so weiter. Bei der Schuppenflechte erwähnt man auch bestimmte Themen immer wieder: Pflege, dass es Gelenkbeteiligung geben kann und so weiter. Bei der Hautkrebsvorsorge informiert man die Patienten nochmal zum Sonnenschutz. Also es wiederholen sich einfach viele Dinge und die könnte man auch einfach einmal aufnehmen und ähm, qualifiziert aufnehmen, ausführlich besprechen und dann hätte der Patient äh, die Möglichkeit, sich das anzuhören. Das, damit greift man natürlich nur die internetaffinen Menschen ähm, an. Ältere Patienten haben da wahrscheinlich keinen Profit, aber es würde trotzdem schon mal viele Leute gut informieren. Also man hätte die Möglichkeit, einfach Menschen, die berufstätig sind, nicht so oft zum Arzt können und so weiter, zu informieren und ihnen auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie selbst als erstes etwas gegen ihre Hautbefindlichkeiten machen können was eben entweder freikäuflich ist oder ohne Rezepte in der Apotheke zu erhalten und wann es vielleicht doch Sinn macht, den Facharzt aufzusuchen. Das war so die grundsätzliche Idee und ähm, ist eben entstanden aus dem Druck, dass man als Facharzt oder allgemein als Arzt wahrscheinlich trifft es auf alle zu, extrem wenig Zeit für den einzelnen Patienten hat so bin ich auf die Idee gekommen etwas zu entwickeln, was jetzt natürlich ganz am Anfang steht und dann bin ich auch froh, wenn mir Menschen Ideen mitteilen oder ruhig auch Kritik mitteilen damit ich das dann in Zukunft gut einbinden kann die Idee ist die, einen Podcast erstmal ins Leben zu rufen wo ich teilweise Einzelfolgen mache, in denen nur ich informiere zu bestimmten Krankheitsbildern oder eben Hautschutz, Hautpflege, Hautverjüngungsmaßnahmen und so weiter. Dann Folgen, in denen ich Spezialisten interviewe zu speziellen Krankheiten und äh, Folgen, in denen ich auf Fragen eingehe, die mir zum Beispiel Hörer dann schreiben. Oder es besteht auch die Möglichkeit, dass sozusagen Menschen mit bestimmten Hauterkrankungen dann im direkten Gespräch mit mir sind und ich dann das so, dieses Gespräch aufnehme und als Podcast-Folge dann reinstelle. Das sind erstmal so die Anfangsvorstellungen kombiniert mit einem Instagram-Account, den ich schon habe und langfristig auch eine Webseite. Und, ähm, weiterentwickeln könnte man das dann, dass man Kurse anbietet, Webinare dann da wieder verschiedene Player mit reinbringt, andere Hautfachärzte, Naturheilkundler. Also es gibt da Unmengen an Möglichkeiten. Ich bin jetzt erstmal im Start und fange erstmal an mit dem Podcast und freue mich aber riesig über Vorstellungen, Vorschläge, Ideen, Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Also ich bin ganz gespannt, was sich da entwickelt. hatte auch schon eine ein Skype-Gespräch mit einer Psychologin, die auch großes Interesse an der Zusammenarbeit hat. Also es entwickelt sich da viel und ich hoffe, dass sehr viele Menschen dann am Ende davon profitieren. Ich bedanke mich sehr erstmal fürs Zuhören und freue mich auf die Zukunft.